0: Już poważna jestem. Poczekaj, muszę mikrofon sobie przestawić. I, no, nie zaglądaj mi tu. Pan od pszczół na mnie patrzy. A tu niedźwiedź, trochę pan od pszczół. Dobra, zaczynamy. Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy Wam podczas starań. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu akademiowego. Anna, przybite się ładnie. Dzień dobry wszystkim. Hej. Słuchajcie, dzisiaj sobie odpowiemy na takie pytanie, na które nauczyłyśmy się odpowiadać, dostając pytania, które sobie dzisiaj tak zgrabnie nazwałyśmy. Jak to się dzieje, że płodna dieta działa? Czyli jak przychodzi w przeróżnych sytuacjach do opisywania mechanizmów działania diety, bo pewnie zdajecie sobie sprawę z tego, że czasami ludzie potrafią się zdziwić na to, czym zajmujemy się w życiu, to my już mamy taką gotową odpowiedź, co możemy tą dietą zdziałać. I dzisiaj stwierdziłyśmy, że żeby najbardziej do Was dotrzeć, szczególnie jeśli siedzicie tam po drugiej stronie i spotkaliście się z Akademią dość niedawno, to postanowiłyśmy z Anią opracować i mówić dzisiaj na podstawie przypadków, czyli omówić sobie kilka sytuacji i powiedzieć Wam, jak to się może dziać, że w takiej, a nie innej sytuacji dieta może pomóc i jak.
1: Tak, zgadzam się z Tobą, Zusinku. I ja bym jeszcze dodała, że bardzo często pytacie się również nas o to, czy w Waszym przypadku ta dieta pomoże. I my zawsze nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, czy ta dieta pomoże, aczkolwiek wiemy, że warto ją stosować. I porozmawiamy sobie o tym, dlaczego warto. Może zaczniemy również od tego, że warto wiedzieć... I jakby wydaje mi się, że warto to wytłumaczyć na samym początku, że ta dieta czasami gra pierwsze, a czasami drugie skrzypce. I niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć dietą. Zgadza się?
0: Zgadza się, jasne. Super, że to mówimy na początku, bo to też czasami zadajecie takie pytania. I nam jest bardzo przykro, że musimy tak napisać, ale nie możemy zakrzywiać czasu przestrzeni. I może na wstępie powiemy, z czym dietą, czego nie jesteśmy w stanie przeskoczyć dietą. Jeżeli mówimy
1: tutaj o niedrożnych jałowodach, albo o braku, albo usunięciu jajników. Są to rzeczy, których nie możemy przeszkodzić. Albo na przykład występują jakieś, jeszcze Zosinku tylko dopowiem, bo tak w głowie mam męską niepłodność, która jest wywołana na przykład po przejściach chemioterapii, po chemioterapii, po różnych chorobach, które na przykład są z mężczyzną od urodzenia
0: i z rzeczami genetycznymi, ciężko jest tutaj walczyć z dietą. Tak, to ja tak, żeby nie przedłużać tego smutnego wstępu, dodałabym jeszcze tylko, że często wnętrostwo jest przeciwwskazaniem do tego, żeby działać dietą, bo tutaj nie jesteśmy wiele w stanie pomóc. I czy coś jeszcze przychodzi mi do głowy takiego? Na pewno jest wiele takich rzeczy. No, na przykład zabiegi wazektomii często są nieodwracalne i wtedy, w sensie wszystko, co przychodzi Wam do głowy takiego, co może mechanicznie blokować, to wtedy dieta niewiele jest tutaj w stanie zdziałać i pomóc. Tak,
1: ale całe szczęście przychodzimy do pozytywów. Tak, dokładnie, za długo się tak. Bo dietą naprawdę bardzo, bardzo, bardzo często można
0: zrobić wiele. W wielu przypadkach. Mhm. I właśnie na podstawie tych przypadków będziemy je wymieniać i mówić, co w takiej sytuacji zrobić. I może w ogóle przejdźmy do tego, Anna, płynnie, żeby Dobra. zacząć sobie to omawiać i, i omówmy sytuację, która może dotyczyć PCOS-ki, ale nie tylko. Dobra, i są to zaburzenia owulacji. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Przy zaburzeniach owulacji to się nawet... w ogóle jedna z mhm. częstszych przyczyn niepłodności Jasne. zaburzenia owulacji. Przy zaburzeniach
1: owulacji... E też warto oczywiście wiedzieć skąd te zaburzenia występują i tutaj można bardzo wiele podziałać dietą. Te owulacje związane z PCOS można, jakby dieta powiedziałabym, że jest podstawą leczenia i bardzo wielu specjalistów, już coraz więcej lekarzy, którzy się Wami opiekują, zwraca na to uwagę. I ja bym tutaj jeszcze z zasinku powiedziała, że mm, niezależnie od tego, czy jesteś PCOS, szczup, PCOS, PCOS-ką y, szczupłą czy otyłą, y, warto wprowadzić dietę, bo ta dieta może przywrócić owulację.
0: A, to prawda. Akademia Płodności chyba jako jedna z pierwszych poruszyła temat szczupłego typu PCOS. Yy, Anna znalazła to badanie jako pierwsza i otw- zaczęłyśmy otwierać oczy wasze na temat tego, bo, bo wiecie, tak się często utarło, może właśnie tam po drugiej stronie siedzi sobie szczupła pc która myśli, że ze stosowania diety jest zwolniona, a to tak nie działa. Chociaż u dziewczyn, które mają nadmierną masę ciała, często jej redukcja sprawia już to, że powracają same spontaniczne owulacje. Więc jeśli skonstruujemy tę dietę na zasadzie redukcji, jeśli mamy co redukować, to już samym takim mechanizmem jesteśmy w stanie sprawić to, że ta owulacja powróci. W ogóle bajka, i wygląda jak czary mary. No ale wtedy uruchamiają się rzeczywiście te dziewczyny, które mówią, ale ja mam PCOS, a mam normalną masę ciała i tutaj już nie możecie u mnie tak zadziałać, bo nie powinnam właściwie się odchudzać. I to jest prawda. Natomiast ty dziewczynko, która masz PCOS, a ważysz odpowiednio, bądź czasami nawet mniej niż powinnaś, to też coraz częściej się zdarza. Ty z kolei powinnaś zdawać sobie sprawę z tego, że twoje zdolności antyoksydacyjne, czyli twoja zdolność do wymiatania wolnych rodników jest obniżona. A to wpływa i, i niestety wolne rodniki uszkadzają nam komórki, m.in. jajowe rozrodcze, więc bardzo nam zależy na ich ochronie. Powinnaś do swojego organizmu dostarczać dużo antyoksydantów. Tak, Anna? Jest. Także tu u pcos to akurat mamy takie naprawdę szerokie, szerokie pole manewru i zarówno PCOS-ek, których jest za dużo, jak i tych, które mają prawidłową masę ciała. tutaj koniecznie. I tutaj w ogóle przy tym schorzeniu bym dodała wielkimi literami pisanymi z caps lockiem, ale nie będę się na Was darła, że dieta w PCOS-ie to jest po prostu te pierwsze skrzypce, o których Ania wspomniała na początku. Od tego powinnyśmy zacząć. Bardzo często okazuje się, że nie potrzeba leków na stymulację albo potrzeba ich mniej kiedy zaczynacie stosować dietę. Także tu w ogóle bez żadnych zwolnień, koniecznie, wszystkie pc I
1: tutaj Zosia zahaczyła o jedną myśl bardzo, bardzo ważną, że żeby, żeby wiedzieć, na przykład dziewczyny, które stosują dietę i biorą dotropinę, to te, które są właśnie na diecie, mogą jakby zwiększyć ryzyko, że będą potrzebowały mniejszych dawek. Więc ta stymulacja będzie bardziej efektywna. I tutaj fajnie też jest właśnie połączyć i tą farmakoterapię, znaczy fajnie połączyć, jakby dieta jest leczeniem pierwszego rzutu, tak to możemy nazwać, ale jeżeli stosujecie farmakoterapię i myślicie sobie, przecież ja działam i to jakoś funkcjonuje, to warto po prostu zwiększyć tą szansę stosując tą dietę, bo są na to badanka, które naprawdę super przedstawiają efekt tej owulacji na diecie.
0: No jasne, zwłaszcza, że w ogóle bardzo często okazuje się, że o tą owulację u dziewczyn, które mają PCOS, naprawdę trzeba walczyć i zwiększać tą ilość leków. Są dziewczyny, które nie reagują na stymulację. W ogóle tutaj, Anna, jesteś przykładem takim sztandarowym tego, prawda, że same leki nie działały i dopiero po wprowadzeniu diety ta owulacja się zechciała pojawić.
1: Może poprawię od razu, że te jakby pierwsze stymulacje nie działały faktycznie, a później jego nodotropiny zaczęły działać, ale w momencie przejścia na dietę było ich mniej.
0: No dokładnie. I to to właśnie mówią badania, to chciałam wam powiedzieć, że na diecie często potrzebna jest mniejsza dawka leków na stymulację. Więc nie musicie przyjmować takich, jakie musiałybyście przyjmować, gdybyście na diecie nie były. Oprócz tego, że kosztowne, to jeszcze są mocno obciążające, więc warto by było stosować ich jak najmniej. No, także w kontekście zaburzenia ewolacji tutaj naprawdę dietą możemy zdziałać super dużo różnych fajnych rzeczy i absolutny must-have dieta. A co się dzieje, kiedy mamy do czynienia z pacjentami i pacjentkami otyłymi?
1: Jeżeli chodzi o otyłość, to pamiętajmy o tym. Właściwie tu jest dużo mechanizmów, ja bym powiedziała. Rade, że to jest zwiększony stan zapalny w organizmie, który również ma negatywny wpływ na płodność. Dwa, że zwiększa się ryzyko, właśnie, że zwiększa się szansa pojawienia niepłodności owulacyjnej u otyłych kobiet z nieprawidłową masą ciała. Dalej, warto też powiedzieć, że utrata już 10% kanki właściwie nie tkanki, tylko masy ciała, może sprawić, że ta owulacja pojawi się naturalnie już. Więc zobaczcie, jakie to jest super super mechanizm przywracający owulację.
0: Dobra, to ja bym jeszcze tutaj dodała w kontekście tej otyłości, bo ją możemy rozpatrywać zarówno w kontekście panów, jak i pań. Tak w telegraficznym skrócie, który mam nadzieję zadziała na Was najbardziej... jak taki kuby lodowatej wody na głowę, to dodając do tego całego ogródka naszego, jeśli jesteś otyła, prawdopodobnie będziesz potrzebował o wiele większych dawek leków na stymulację, czyli podobna korelacja, co w przypadku zaburzenia owulacji, kiedy mamy do czynienia z nadwagą. Kolejną sprawą jest to, że niestety u takich par, u których wchodziła w grę otyłość, dochodziło częściej do poronień, niestety, i do do martwych urodzeń, jeśli chodziło o techniki wspomaganego rozrodu. Więc taki punch z każdej strony. A jeszcze w ogóle jeśli chodzi o panów i jak sobie zaczniecie przeglądać na przykład niektóre doniesienia naukowe i sprawdzać jak się ma powiedzmy ruchliwość plemników, to zobaczycie sobie, że ona naprawdę bardzo spada już u panów, którzy mają nadwagę, a u panów, którzy mają otyłość to my używamy takiego określenia, że leci na łeb na szyję, bo tam już jest naprawdę bardzo źle. Także yy, otyłości absolutnie, yy, chyba tak to trzeba rozpatrywać w kontekście tego przewlekłego, chronicznego stanu zapalnego, który już nam rzutuje na wszystko. Yy, trzeba się jak najszybciej z nią rozprawić. A to też przełoży się na poprawę płodności.
1: Jasne. Okej, okay. a powiedz Ci czy endometrioza to jest yy, jednostka, którą można wspierać dietą, czy jednak dietę sobie odpuszczamy?
0: Bardzo dobre pytanie, zwłaszcza, że tych endometriozowych kobietek, endokobietek naszych jest dużo i tych pytań też jest bardzo dużo. Słuchajcie, gdybyśmy chciały mówić tylko samymi badaniami, takimi naukowymi na dużych grupach i być takie totalnie merytoryczne, to mogłybyśmy powiedzieć, że takich przekrojowych badań odnośnie wpływu diety przy endometriozie na płodność jest niewiele. I one nie są jednoznaczne, więc tutaj nie bardzo mamy czym powojować, jak na przykład przy pco tam to mamy naprawdę, możemy wydrukować te tomy i, i z nich siedzieć i czytać. Przy endometriozie natomiast bardzo ważne jest to, żeby pamiętać jaki ona ma mechanizm i, i jak sobie działa tutaj w korelacji z tym stanem zapalnym. I my na to działamy, ale z kolei udowodnione rzeczy, które wiemy o endometriozie to jest na przykład uśmierzanie bólu. I dostarczanie odpowiednich ilości kwasów z rodziny omega-3, na przykład, które zmniejszają dolegliwości bólowe, a to też bardzo wpływa na samopoczucie tych pacjentów. Jeśli jesteście kobietkami, to prawdopodobnie wiecie, z czym się wiąże na przykład okres podczas endometriozy. Także tak bym odpowiedziała na to pytanie i zdając sobie sprawę z tego, jak ogromnym stanem zapalnym może być endometrioza, jeszcze oczywiście zależy jakiego stopnia i jak to wygląda, to staramy się maksymalnie z tą dietą dostarczyć antyoksydantów, które będą działały przeciw tym wszystkim wolnym rodnikom, których endokobietki mają bardzo dużo. Dobra, myślę,
1: że warto również wspomnieć o tym, że biorąc pod uwagę jakby ilość pytań zadawanych o niskie MH, czy to można poprawić niskie MH? I my tutaj zawsze odpowiadamy dwojako, bo w przypadku skrajnych jedno- wartości AMH, na przykład 0,5. 0,1 albo 0,2 i my miałyśmy w Akademii takie przypadki, które szczęśliwie kończyły się i te maluszki są już na świecie. Ta dieta była takim elementem wspierającym, bo tutaj warto się oddać w ręce odpowiednich lekarzy, którzy będą mieli plan i którzy dadzą szansę na to, aby wywalczą te komórki. I w którymś wydaje mi się w filmiku na YouTubie, dobrze pamiętam?
0: Na pewno, tylko zastanawiam się, czy on jest już opublikowany.
1: Wspominałyśmy o przypadku 0,2, o ile dobrze pamiętam. To było takie skrajne AMH, w którym właśnie to leczenie bez diet nie dawało żadnego efektu, a następnie leczenie z dużą ilością dodatkowych suplementów, które zostały wprowadzone po konsultacji z lekarzem, który prowadził tą staraczkę, spowodowały, że ta jedna komóreczka udało się ją wyhodować i wyczarować z niej małego bejbiczka. To tak w kontekście kontekście AMH, że ta dieta, warto, warto ją stosować, bo ona jedynie może pomóc.
0: Tak, dokładnie. Czyli jako element złożonej terapii nie traktować tego jako jedyne rozwiązanie, bo to jest bo to jest słabe myślenie, niebezpieczne trochę. Czy możemy coś jeszcze dołożyć odnośnie na przykład panów i parametrów nasienia? Super. Okej. Okay, jeżeli chodzi o panów, to
1: możemy poprawić ich parametry nasienia. Dietą I was do tego zachęcamy, bo efekty są Niesamowite czasami. Można tą dietą poprawić nawet morfologię 0%, kiedy wypiszecie już do nas, i najczęściej to są takie wiadomości, kiedy ok, napiszemy, ale już nikt nam nie dał nadziei i, i skreślił nas z tych starań, a, a my wtedy mówimy: ale zerknij sobie na Instagram nasz, poznaj tych historii, zobacz naszego e-booka i dowiedz się z niego, że jest naprawdę wiele historii które, wiele historii park które startowały naprawdę ze słabymi parametrami. I jakby nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak akurat ta dieta, jaki da efekt u tej osoby pytającej, ale zawsze zachęcamy do tego, bo te parametry nasienia potrafią się poprawić.
0: Jasne. Anna, właśnie super, że wspomniałaś. My bardzo często zapominamy w trakcie Mówienia o czymś konkretnym, mówić o tym, czym my dysponujemy dla Was. I tutaj Ania użyła określenia enigmatycznego naszego e-booka. W tym momencie, mówiąc o parametrach nasienia, miała na myśli płodnobuka męskiego. Jak sobie wejdziecie w zasoby Akademii, to tam jest taki płodnobuk męski, który nazywa się Jak poprawić parametry nasienia. I to jest takie mecum, nad którym bardzo długo pracowałyśmy i tam odpowiadamy na pytania wszelakie, te, które Wy nam zadajecie, dajemy konkretne rozwiązania, pokazujemy przykłady par, którym się udało, pokazujemy co u nich zastosowałyśmy. Spis treści jest też tam dostępny, więc możecie sobie na to zerknąć i zobaczyć. A z kolei też tak mi jest przykro, że zapomniałyśmy wspomnieć o PCOS-ie e-booku, bo omawiamy mechanizm działania diety, a to wszystko, co zrobiłyśmy i jeszcze w ogóle w pewien sposób autorsko zbadałyśmy, bo miałyśmy takie, takie swoje w chałupniczych warunkach robiłyśmy badanie. Znając to wszystko z badań chciałyśmy sprawdzić, jak to się przełoży na mojej grupie naszych dziewczyn i przeprowadziłyśmy kiedyś taki projekt PCOS, gdzie patronowałyśmy y, dwóm miesiącom, to było 8 tygodni diety połączonej z aktywnością fizyczną, nieintensywną, bo to były spacery i case study tych dziewczyn z badaniami przed, badaniami w trakcie i badaniami po, zarówno antropometrycznymi, jak i tymi laboratoryjnymi przedstawiłyśmy też w tym e więc to też jest takie know-how, pc owe trzeba mieć. To jest takie wow, mieć.
1: bo ja teraz patrzę, tutaj mam taką ściankę w naszym pokoiku, gdzie nagrywamy to i patrzę właśnie na małą Stefcie, której mama brała udział w naszym projekcie i dzięki temu projektowi przywróciłyśmy owulację mamie i, i pojawiła się malutka Stefcia, która już jest na świecie, już chyba Stefcia
0: ma roczek. No jasne, no moja Tosia. To tak wiesz, jest jest tych dzieciaczków z tego projektu troszeczkę. Także tyle celem podsumowania, że my tutaj zaznaczamy wam tylko na jakiej zasadzie może działać mechanizm i co możemy poprawiać. A gdybyście byli chętni i gotowi zgłębiać dalej temat, to Akademia stoi otworem. Tymi produktami, które celujemy w konkretne grupy ludności, jak i na przykład próbnymi jadłospisami, których możecie spróbować. Nie wiem, w którym momencie nas słuchacie, bo jeśli jeszcze jest dostępna stara strona, to tam jest jeden do pobrania, a jak już jest nowa, to tam U, są dwa. Ciekawe, kiedy się uda to wypuścić, kiedy tego będziecie słuchać. W każdym razie są również darmowe rzeczy. Yy, Okej, okay. ja bym jeszcze jako taką kropeczkę nad i tych wszystkich schorzeń, które omawiamy, dodała niepłodność idiopatyczną. Czy, czy jest warto wtedy stosować dietę, kiedy właściwie nie wiemy, o co kamen?
1: Przy niepłodności idiopatycznej... Jest również takie bardzo ciekawe badanko, jeżeli teraz zahaczymy o panów, którym mówi, że panowie, a raczej pary, u których wykazano niepłodność idopotyczną, mężczyźni mają stosunkowo więcej wolnych rodników w nasieniu niż ci mężczyźni, którym udało się uzyskać ciążę. I to daje nam taki, taką rozprzestrzenia, drogę właśnie tej diety, którą warto iść, ponieważ te antyoksydanty, które my tam wrzucamy do tych diet i pałujemy was z tymi, jedzcie te antyoksydanty, bo to jest bardzo ważne. One na przykład w takiej niepłodności idiopatycznej mają ogromne znaczenie.
0: Także słuchajcie, podsumowując to wszystko, jest naprawdę niewiele sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie na 100% powiedzieć, słuchaj, sorry, ale tutaj ta dieta naprawdę nie ma sensu. Bardzo niewiele, naprawdę. W niektórych przypadkach y, jesteśmy pewne, że zadziała, bo zostało to szeroko opracowane. W innych możemy Wam powiedzieć, słuchajcie, spróbujcie, to naprawdę nic nie szkodzi, to może Wam najwyżej pomóc.
1: I my Was do tego serdecznie zachęcamy, powiemy, że to po prostu ma sens.
0: Zwłaszcza, że ilość lekarzy i farmakoterapii, którą przyjmujecie, y, jest naprawdę bardzo duża i bardzo często obserwujemy takie zjawisko, że po tą dietę sięgacie w ostatnim... Momencie, nie doceniając absolutnie jej potencjału. I to jest takie, już no dobra, byłam już tyle albo byłem już tyle miesięcy na tych lekach, to nic nie daje, no to, to trudno. To spróbuję już tej diety teraz.
1: Tak, czy podchodzicie do kolejnej próby in vitro, kiedy tak nie do końca wierzycie i macie wrażenie, że, ale przecież to jest in vitro, więc ja nic nie muszę robić, a okazuje się, że na przykład macie yy, lepszej jakości zarodki. I takie jest zdziwienie. Wow, serio? One Dokładnie. tak na diecie, kurczę, są lepsze. Naprawdę to jest, to jest szok. I macie
0: porównanie jest takie... Szkoda, że nie zrobiłam tego wcześniej. Albo szkoda, że nie zrobiliśmy tego wcześniej. Nie docenia się tej diety, a przecenia się czasami farmakoterapię. Także zachęcamy bardzo. Mamy nadzieję, że będziecie kolejnym przykładem takiego... Nie do wiarka, z się uda. Bardzo Wam tego życzymy. Trzymamy za Was kciuki. Nieustannie bardzo mocno. Do następnego usłyszenia. Pa!